0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Morgenpost-Podcast Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Sebastian Scheier. Herzlich willkommen, Herr Schayer.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Czaja, ein Freund von mir hat gesagt, dass ich, wenn ich den Podcast mache, ja alle meine Gesprächspartner und Partnerinnen kennen würde, aber die Zuhörer nicht unbedingt und sagte, das setzt so viel voraus. Also stellen wir beide uns jetzt mal vor, wir sind bei einer Stehparty, in Corona-Zeiten eigentlich nicht möglich, aber wir stellen uns vor, wir sind bei einer Stehparty. Das klingt nach
1: Perspektive nach Corona.
0: Genau. Wir sind bei der Stehparty. Sie kommen dazu in eine Gruppe von vier, fünf Menschen und Sie stellen sich vor.
1: Ja, ich bin natürlich in Berlin ähm, und bin in Berlin aufgewachsen, habe in Berlin meine mein ganzes Leben verbracht, ähm, habe eine Ausbildung in Berlin gemacht als Elektroinstallateur, habe ähm, das Abitur über den zweiten Bildungsweg gemacht ähm, und bin dann ähm, in die Politik gekommen, ähm, immer so nebenbei, aber irgendwann ähm, durfte ich halt auch mehr Verantwortung übernehmen für die Freien Demokraten und so bin ich 2015 Generalsekretär geworden, 2016 Spitzenkandidat und durfte ähm, für die Freien Demokraten den Wahlkampf bestreiten. Ja und heute Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Landesvorsitzender und das in der Stadt, in der man Hause ist, die man gerne hat, wo man was mitgestalten kann. Insoweit ähm, äh, mit 37 diese Verantwortung auch haben zu dürfen in Berlin und ähm, etwas an der Stadt ähm, zu machen, ähm, in der man geboren ist, ähm, das äh, ist das, was mich im Augenblick sehr prägt, äh, was mich auch mit Freude erfüllt und wo ich natürlich gern weitermachen möchte.
0: Über den Wahlkampf und das, was in diesem Jahr kommt, reden wir gleich noch. Wie geht's Ihnen denn mit Corona? Wie hat sich denn Ihr Leben beruflich und vielleicht auch privat verändert?
1: Ja, also ähm, das, was jetzt gerade auch auf dem Weg ähm, hierher in, in die Redaktion der Berliner Morgenpost, ähm, wenn man sich die Straßen anschaut und durch die Straßen geht und ähm, die vielen Geschäfte sieht, die einfach zu sind und die Frage ist, wann machen die wieder auf? Und ähm, das ist ja nicht nur das Schaufenster, was äh, einen bedrückt, sondern es sind ja auch diejenigen, die in Kurzarbeit sind, die vor der Frage stehen, kommen sie jemals wieder in den Job zurück? Also ist für mich eine ganz, ganz bedrückende Stimmung ähm, in dieser, pulsierenden lebendigen Stadt und das prägt also das, das nimmt mich wirklich auch, auch mit auch ähm, gerade auch im, im familiären Alltag ähm, die Kita und Schulsituation meine Tochter ähm, ist ähm, vier Jahre alt und ähm, das Thema Betreuung ähm, ist natürlich eins was jede Familie in diesen Tagen unheimlich auch Wie haben organisiert, belastet ja na, ähm, mal so, mal so. Ähm, also mal ist äh, meine Tochter in der Kita, ähm, da wird eine entsprechende Liste geführt, dass halt immer nur die Hälfte da ist und äh, immer dann, wenn es geht, ähm, was, was Betreuung auch betrifft, ist sie halt auch zu Hause. Insoweit nicht ähm, ist das immer eine Frage der täglichen Organisation. Das kennt, glaube ich, jeder auch extrem gut gerade.
0: Und Sie, bei Ihnen selbst, sind Sie auch öfter im Homeoffice oder fahren Sie noch ins Abgeordnetenhaus, treffen sich dort mit anderen Abgeordneten?
1: Naja, wir haben ja selber darauf gedrungen, dass das Parlament wieder mehr Verantwortung bekommt und haben ja als FDP auch ein Parlamentsbeteiligungsgesetz eingebracht, was jetzt Zustimmung bekommen hat, weil ich der Auffassung bin, wie meine Kollegen auch, dass in diesen Zeiten das Parlament sich nicht abmelden darf. Im Gegenteil, es muss die Verantwortung übernehmen und wenn... Freiheits- und Grundrechte zur Debatte stehen und sogar eingeschränkt werden, dann ist es Aufgabe des Parlaments, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben viel zu lange gebraucht, um das äh, wieder zu schaffen, weil ähm, Rot-Rot-Grün das nicht wollte. Jetzt ist es so, dass ähm, wieder das Parlament in, 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 äh, in Größenordnung tagt, dass die Ausschüsse zusammenkommen, Wirtschaftsgesundheitsausschuss, all die Fragen, die uns ja treffen im Alltag dieser Pandemie. Und von daher, um die, auf die Frage zu antworten, ja, ich bin auch im Parlament und ja, ich bin auch unterwegs, ähm, aber es ist mein Job. Und äh, so wie jeder andere, der in diesen Tagen auch seinen Job macht, entweder im Büro, im Homeoffice, auf der Straße, im Bus, ähm, auf der Station, im Krankenhaus, wo auch immer, ähm, so sehe ich auch unsere Aufgabe als Parlamentarier, sich abzumelden und zu sagen, das überlassen wir jetzt alles der Regierung, wäre der falsche Weg.
0: Wir haben Ende letzten Jahres mal gesprochen, da sagten Sie so, jetzt ist mein letzter Urlaub, ähm, liegt jetzt hinter mir für das kommende Jahr, jetzt ist ein Jahr Wahlkampf. Jetzt ist Wahlkampf in Corona, im Corona-Jahr. Ähm, kann man überhaupt Wahlkampf machen?
1: Ja, also was heißt... Ähm, Wahlkampf Wahlkampf heißt ja auch immer eine besonders intensive Phase an, an Austausch, wo man auch insbesondere auch von, von allen Akteuren in der Stadt noch mal stärker hinterfragt wird. Das läuft jetzt nach und nach an. Aber ich sehe eben auch, dass wenn man mal alle Videokonferenzen nimmt, alle Gesprächsformate, die sich online organisieren, am Ende des Tages eben auch auf seine 50, 100, 200 Kontakte und Gesprächspartner kommt, ähm, weil das ist eine virtuelle Bühne, auf der man ist und Meinungen und Positionen austauscht. Aber es ist nicht, ähm, es ist anders, ähm, aber es ist nicht geringer zu schätzen, der Austausch. Und es folgt ja dadurch manchmal sogar noch ein intensiverer Austausch, weil danach die E-Mail kommt zu der Frage, dann das Telefonat. Ähm, und insoweit würde ich sagen, das gelingt ganz gut, auch kontinuierlich in den Austausch mit äh, jedem zu kommen. Aber Finden nicht es fehlt auch was. Es Finden fehlt Sie's? was, klar. Also ich, natürlich ist es was Schöneres, ähm, mit jedem vis-à-vis -vis ins Gespräch zu kommen. Auch, ich sag mal, den, den Ton von, von ähm, Applaus oder auch von Abneigung. Alles gehört ja in der Politik dazu. Das geht ja Social Media über Videokonferenzen gar nicht so klar rüber wie das in so einem Saal ist. Ne? Oder ja,
0: und ich finde es ich auch persönlich ähm, auf Dauer dann doch anstrengender, weil man viel konzentrierter ist, wenn man miteinander redet oder, oder so die zwischenmenschlichen ähm, ja, Feinheiten irgendwie fehlen, weil man sich eben so ganz auf das konzentriert, was man da auf dem, auf dem Bildschirm sieht.
1: Ja, ähm, aber... Ähm ich glaube, wichtig ist, dass wir das jetzt auch so machen, weil Kontakte zu reduzieren sind und wir schnell aus dieser Pandemie rauskommen müssen. Ich merke aber auch, dass es insgesamt eine Erschöpfung gibt. Sie haben es gerade angesprochen, es ist anstrengender, die Videokonferenz, aber der ganze Alltag ist anstrengender. Diese ganze Pandemie erschöpft uns ja zunehmend mehr. Und deshalb müssen wir auch über die Frage von Perspektiven, von Öffnungsperspektiven sprechen, was natürlich auch dann wieder dazu führt, dass man mehr in Hybridveranstaltungen vielleicht macht, dass wir zu einem Alltag Schritt für Schritt zurückkommen in, in der Stadt auch und damit natürlich auch einen Wahlkampf April, Mai eher stärker anlaufen wird und damit das persönliche Gespräch, zumindest meine Hoffnung, mit Impfstrategie, mit Teststrategie und mit Gesundheitsschutz- und Hygienekonzepten wieder in die Normalität zurückzufinden. Man
0: kann sich ja kaum vorstellen, wie gut die Lage im letzten Sommer war. Es kommt mir fast unwirklich vor, dass man im Biergarten saß oder dass man... in sogar mit zwölf Leuten noch einen Geburtstag draußen gefeiert hat.
1: So ging mir das auch, aber ich habe das für mich selber erst realisiert, als ich am Jahresende in meinem Handy mir die Fotos angeschaut habe und festgestellt habe, Mann, das war ja 2020.
0: Fast um, normal kam um, einem das vor.
1: Ja, aber man hatte es irgendwie aufgrund dieser ganzen Ausnahmesituation, also ich hatte es für 2019 bei mir gedanklich eingebucht. Hm. Und wenn man sich dann mal anschaut, was eigentlich alles für Ereignisse noch waren, und was ja auch im Januar, Februar noch war, hier in der Stadt, auch in Berlin 2020, dann hat man das irgendwie komplett verdrängt. Möglicherweise auch zu Recht, weil diese Pandemie für uns alle eine Ausnahmesituation ist. Aber ja, es gab eine gewisse Art von Normalität, gab es noch.
0: Und im Sommer dann wieder, ja. nach dem ersten Lockdown im Sommer wieder. So, die FDP. Warum sollte ich FDP wählen in diesem Jahr?
1: Ja, weil es das Chancenjahr ist für diese Stadt und die Möglichkeit besteht, einen Regierungswechsel herbeizuführen. Und ich glaube, wir haben sehr deutlich gemacht aus der Opposition heraus, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass wir Lösungskonzepte für ähm, die Berliner Verwaltung haben, dass wir Antworten haben auf das Verkehrschaos in der Stadt, dass wir beschleunigen wollen beim Thema Bauen und dass wir deutlich gemacht haben, ähm, dass wir in dieser Stadt auch die Wirtschaft voranbringen können um mal einige Punkte zu nennen.
0: Genau, fangen wir mal an mit einem der wichtigen Themen für die Berlinerinnen und Berliner. Das ist das Thema Mobilität. Ähm, viele finden es toll, dass es Pop-Up-Radwege gibt, ähm, auch den hier auf der Kantstraße. Ähm, viele wollen umsteigen aufs Fahrrad, wollen eine autofreie Innenstadt. Ähm, was wollen Sie?
1: Ja, ich möchte vor allen Dingen eine Verkehrspolitik, die keinen abhängt und mit Zwang irgendwo hinführt, ähm, sondern ich möchte, dass es eine Wahlfreiheit gibt und sich jeder entscheiden kann, ob man morgens in sein Auto steigt oder mit dem Fahrrad fahren möchte. Und ich möchte, wenn wir darüber reden, wie schaffen wir einen Mobilitätswandel oder eine Veränderung der Mobilität in der Stadt erst einmal die Angebote so gut machen, dass sie einladen, umzusteigen. Also Beispiel konkret, den öffentlichen Nahverkehr so gut ausbauen, so pünktlich machen, so sicher machen, so sauber machen dass eine echte Einladung ist, auch ähm, gegebenenfalls mal das Auto stehen zu lassen und mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Aber solange all das nicht ist, solange wir nur auf Konfrontation und Druck in dieser Stadt aus sind, wird es nicht dazu führen, ähm, dass wir diese Stadt mitnehmen. Und wenn man so eine Riesen- Projekt angeht, dann geht das nur gemeinsam und diesen gemeinsamen Weg hat Rot-Rot-Grün verlassen.
0: Wird es denn mit Ihnen auch mehr Fahrradwege und beispielsweise diese Pop-up-Radwege oder einen Ausbau des Radnetzes geben?
1: Mit uns wird es ähm, darauf klar Antworten geben, weil ähm, wir müssen in einer dichter und enger werdenden Stadt natürlich gucken, wie organisieren wir das. Ich will mal ein paar Beispiele machen. Also, ich würde Berlin immer dreidimensional denken in der Fläche ähm, und äh, das bedeutet eben, dass ich viel stärker parkruhenden Verkehr unter die Erde bringe. Quartiersgaragen schaffe, Tiefgaragen schaffe. Damit schaffe ich Platz. Ähm, Platz für Anlieferung. Wir reden ja auch viel über Lieferdienste gerade in dieser Pandemie. Aber ich schaffe auch Platz für Radwege. Ähm, ich kann umgekehrt viel stärker ein hervorragendes Nebenstraßennetz für Radfahrer in der Stadt aufbauen. Also nicht auf den großen Haupttangentialen und Achsen-Fahrrad-Autofahrer nebeneinander zu bringen, die Fußgänger glatt zu vergessen, was derzeit ja passiert. Ähm, sondern dafür zu sorgen, dass ich diese konfrontativen und Unfallschwerpunkte entzerre, indem ich ein gescheites Netz an Nebenstraßen für Radfahrer aufbaue. So wie das zum Beispiel in der Tor- und Linienstraße genau. der Fall ist dass ich Radschnellwege mache, völlig normal. Unterschreiben wir, machen wir sofort mit. Aber eben nicht zu Lasten, sondern schlau gedacht und äh, gut gemanagt. Ähm, und dass das ginge, zum Beispiel auch in der Kantstraße, das haben wir gezeigt als Opposition, indem wir zusammen mit der TU eine Machbarkeitsstudie entwickelt haben und gesagt haben, hier brauchen wir diesen Druck der Pop-up-Radwege. Pop ja? ähm, überhaupt nicht, ähm, weil wir könnten ein Auto parken lassen, wir könnten ein Auto fahren lassen, wir könnten einen Fahrradfahrer fahren lassen, wir könnten der BVG-Raum geben. Dazu müsste man aber über den Mittelstreifen nachdenken und müsste den wegmachen, um damit ein tatsächliches Angebot zu organisieren.
0: Was eine Möglichkeit wäre?
1: Wäre ein härterer Eingriff dort, würde aber dazu führen, dass alle die am Verkehr teilnehmen, an dieser Stelle berücksichtigt werden.
0: Einer unserer Leser hat jetzt vorgeschlagen, man hätte ja die Pestalozzi-Straße, die ja auch ein ganzes Stück äh, parallel läuft, natürlich auch ähnlich Linienstraße, Torstraße, auch zur Fahrradstraße machen können, um da den Verkehr zu verlagern, auf der Kannstraße eben für BVG und Autos Platz zu lassen.
1: Ja, wieso nicht sich mit der Frage auseinandersetzen? Klar. Und wenn ich mir anschaue, wie stark auch der äh, Gewerbetreibende, ähm, der, der, der Handel in der Kantstraße durch diese Maßnahme gezeichnet ist, Erst Corona-bedingt und jetzt durch diese, diesen Radweg, weil Anlieferungen nicht mehr kommen, weil Side-Effekte wechseln. Das heißt, es hält mal jemand an und holt sich irgendwas im Kiosk oder so. All das passiert nicht mehr. Da ist ein Umsatzrückgang allein durch die Maßnahme, was mir die Händler sagen, von sieben bis zehn Prozent ähm, zusätzlich zu Corona. Und das ist natürlich dann auch am Ende eine wirtschaftsfeindliche Politik, die fängt im Kleinen an, aber die verstetigt sich konsequent in der Stadt und das nur, weil man etwas ideologisch durchsetzen will und damit spreche ich mich nicht dagegen aus, was für Radfahrer zu tun, im Gegenteil, ich habe es ja glaube ich eingangs gesagt, wie wir es organisieren würden, aber so wie es derzeit gemacht wird, kann es nicht weitergehen, Berlin steht vor großen Herausforderungen, auch im Wohnungsbereich und auch da erleben wir diese konfrontative Stimmung und wenn wir jetzt den, deswegen sage ich den Chancen ja, wenn wir den Schritt nach vorne gehen wollen für diese Stadt, dann geht das nur anders.
0: Im Wohnungsbereich ist eines der zentralen ähm, Projekte von Rot-Rot-Grün der Mietendeckel gewesen, der jetzt von dem Gericht entschieden werden wird. Irgendwann, in vielleicht eher im Sommer als im Frühjahr, also irgendwann im, in diesem Jahr, Sie sind dagegen. Erklären Sie unseren Zuhörern doch noch mal, warum Sie den Mietendeckel für falsch halten, den wiederum auch viele Berliner als gut empfinden, weil ihre Miete erstmal mal fünf Jahre nicht steigt.
1: Ich ähm, kann jeden verstehen, der sagt, dass... Ähm, ist erstmal das Richtige für mich und vermittelt mir den Eindruck, dass mir dieser Mietendeckel etwas hilft. Aber ähm, er tut das eben nicht und darauf haben wir immer hingewiesen und lehnen ihn deshalb auch ab. Also wieso? Ähm, ich sehe das als eine sehr wichtige Frage für die Stadt. Es ist die soziale Frage, wie können wir Wohnraum bezahlbar ähm, halten und wie schaffen wir das politisch mit den Rahmenbedingungen? Der Mietendeckel suggeriert etwas, was er nicht leistet, nämlich einen kurzfristigen Effekt, der unter dem Vorbehalt einer Rechtsentscheidung steht. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht prüft im Augenblick, ob es überhaupt zulässig war, dass das Land Berlin so massiv in den Markt eingreifen durfte ähm, oder nicht. Und diese Frage ist im BGB geregelt. Damit ist es eine Frage des Bundes. Und damit hat Linke, Grüne und SPD etwas suggeriert, uns Mieterinnen und Mietern im Übrigen in der Stadt, dass unsere Miete ähm, reduziert wird oder sogar abgesenkt wird, was ich für den noch radikaleren Eingriff im Übrigen halte. Um, und wenn wir Pech haben, müssen wir das alles wieder zurückzahlen. Um, und Nochmal, deshalb um das ist klar es der machen, Fall,
0: Sie, falsche Sie, Sie gehen davon aus, dass das Land gar nicht die Kompetenz hat, das Mietrecht so zu regeln, so einzugreifen.
1: Also ich gehe erstens davon aus, dass das Land nicht die ähm, Kompetenz hat. Ich äh, glaube, dass es ein weitreichender Eingriff in die Vertragsfreiheit ist zwischen ähm, Vermietern und Mietern gerade wenn es um die rückwirkende Absenkung einer Miete geht. Und allein aus diesen zwei Punkten heraus ist der Mietendeckel ein Angebot an die Mieterinnen und Mieter, was am Ende keinem hilft. Und das mache ich dieser Regierung zum Vorwurf, weil sie suggerieren etwas Soziales, was am Ende echt eine große Gefahr mitbringt. Weil wenn der Mietendeckel jetzt nicht rechtskräftig wird, dann gibt es gar keine Bezugspunkte mehr, wie die Miete erhoben werden soll. Weil man hat eben ja auch gleich mal den Mietspiegel, der ja in der Stadt Konsens war, was ja auch kein einfaches Projekt war, Da hat man gleich mal mit. Gut, Wenkelchen. den könnte man
0: ja wieder dann gibt's die Vergleichsmiete. Den könnte man ja wieder, wieder beleben, den Mietspiegel.
1: Dafür kämpfen wir, damit es ab dem Zeitpunkt, wo das Gericht das entscheidet, auch eine Grundlage gibt, die Sicherheit bietet. Aber dagegen steht Rot-Rot-Grün im Augenblick. Man ist nicht bereit, das zu tun, weil man der festen Überzeugung ist, dieser Mietendeckel ist rechtssicher.
0: Was muss denn geschehen? Wir haben ja erlebt, dass in den letzten Jahren die Mieten teilweise drastisch ähm, gestiegen sind, dass es ähm, wenig Wohnungen gibt, also die Leute auch keine preisgünstigere Wohnung, egal in welchem Stadtteil, mehr finden. Was muss geschehen? Was wollen Sie? Was will die FDP?
1: Das ist ein, Den einen Weg gibt es nicht. Es ist ein sind ganz viele Einzelmaßnahmen, die, glaube ich, zum Erfolg beitragen können. Das ist zum einen, wir müssen eben verstehen, 200.000 Wohnungen fehlen in der Stadt, in den nächsten neun Jahren müssen die gebaut werden. Das heißt, Vorfahrt für das Bauen in Berlin und das auch so zu organisieren vom Verwaltungsprozess her. Das heißt, innovative Baukultur zulassen, über Traufhöhen reden, über Verdichtung reden, über die Frage reden, Supermärkte zu überbauen. All diese Fragen müssen angegangen werden, aber auch verwaltungstechnisch beschleunigt werden, damit wir das Angebot steigern. Wir müssen auf der anderen Seite auch dazu hinkommen und die Möglichkeit eröffnen, mehr Eigentum zu bilden in der Stadt, denn das ist
0: Berlin ist eine Mieterstadt, ja, traditionell.
1: Ja, na, na klar ist das im Augenblick so, aber wieso reden wir denn nicht über Mietkaufmodelle? Wieso geben wir denn nicht den Berlinerinnen und Berlinern die Möglichkeit, groß zu werden, jedem Einzelnen, ähm, indem wir dazu beitragen, dass ich mit der Miete, die ich zahle, jetzt in der Größenordnung mir langfristig etwas aufbaue über ein Mietkaufmodell ähm, und am Ende nach 20, 25, 30 Jahren ein Eigentum habe ähm, und das auch weitergeben kann. Und da möchte ich gerne hin. Das heißt, über die Frage von Grunderwerbsteuer zu sprechen. Wir müssen über die Grundsteuern unserer Stadt sprechen, die eine echte Entlastung für die Mieter auch wäre im Übrigen. Wenn ich die halbieren würde von 810 auf 405 Prozentpunkte, würde das bei einer 60-Quadratmeter-Wohnung am Monatsende möglicherweise bis zu 250, 300 Euro ausmachen. Netto in der Tasche, rechtssicher im Gegensatz zum Mieten. Sie
0: wollen jetzt keine Steuererleichterung versprechen möchte, in der Zeit, wo wir ich Corona möchte, vor der nein, ich vor Frau Richter, ich
1: möchte auf ein Gesamtpaket hinaus, ähm, weil nur zu sagen, wir müssen mehr bauen, wäre zu kurz gesprungen in der Frage, wie können wir bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und deshalb sind es mehr Maßnahmen, die man in die Umsetzung bringen muss. Und dazu gehört natürlich auch zu schauen, wie können wir ähm, neben der Bauleistung, das verwaltungstechnisch organisieren, dass Bauleistung erbracht wird, wie können wir aber auch in einer Stadt, wo mehr dazukommen, ähm, auch Grünflächen erhalten, das ist ja nicht mal eben so zu organisieren, sondern es ist ein Gestaltungsprozess. Ne?
0: Naja, und es gibt viel Bürgerbeteiligung, die sich natürlich gegen das Thema, was Sie angesprochen haben, also beispielsweise Verdichtung oder siehe Elisabeth Aue in Pankow oben, wo gar kein Neubau entstehen soll, weil die Menschen die freien Flächen erhalten wollen. Erhalten wollen. Also es gibt ja vielfältige Widerstände.
1: Ich finde, Bürgerbeteiligung ist was absolut Wichtiges und Richtiges. Aber was nicht geht, ist, dass wenn etwas entschieden ist, man immer wieder die Fragen neu aufmacht. Und da müssen wir uns selbst als Politik genauso hinterfragen, wie, wie stark nehmen wir ähm, die Entscheidung, die getroffen wurde, ist an und setzen sie um. Äh, und deshalb bin ich schon der Meinung, Bürgerentscheidung, Bürgerbeteiligung richtig. Aber wenn diese Phase abgeschlossen ist und es eine Entscheidung in der Sache gibt, dann ist diese Entscheidung in der Sache auch so umzusetzen.
0: Na, no, Herr Chaya. Tempelhofer Feld, da wollen Sie auch gerade wieder den Volksentscheid aufmachen.
1: Ich wollte Ihnen diese Steifvorlage gerade geben. <lacht> Na, vielen Dank dafür. Ähm, und Sie haben das angesprochen, zu Recht. Wir wollen das aufmachen, aber wir reden da von der Beteiligung. Ähm, und die Beteiligung heißt an der Stelle Volksentscheid. Ähm, Volksentscheid, darüber zu sprechen. Und hier haben wir ein völlig anderes Verfahren als bei der Elisabeth-Aue. Ähm, in Bezug auf Tempelhofer Feld, wo es einen Volksentscheid gab, der gesagt hat, hier darf nicht gebaut werden, würden wir niemals, niemals als FDP im Parlament ein Gesetz herbeiführen und sagen, jetzt wird da gebaut. Niemals würden wir das tun, weil wir im Übrigen unsere eigenen Volksentscheide auch gerne durchgesetzt hätten. Das ähm, ist die, die Anspielung auf Tegel. Die ignoriert wurden in dieser Stadt, wo sich der Senat in Tegel ein Denkmal der Ignoranz geschaffen hat, ähm, in Bezug auf demokratischen Willensbildungsprozess. Ähm, und deshalb würden wir bei Tempelhof nicht den Weg gehen und einfach im Parlament eine Bebauung beschließen. Das muss die Stadt entscheiden.
0: So, wir müssen unsere Zuhörer aufklären. Sie als FDP wollten wieder eine neue Entscheidung über das Tempelhofer Feld, nämlich Randbebauung zulassen, haben dafür auch eine Unterschriftensammlung gestartet und die allerdings jetzt eingestellt wegen Corona.
1: Sie pausiert äh, diese Unterschriftensammlung. Sie pausiert. Ähm, Corona-bedingt in der Tat, weil wir können nicht auf der einen Seite selber sagen, reduziert die Kontakte. Ähm, und auf der anderen Seite den Kontakt suchen, um Unterschriften zu sammeln. Das schließt sich aus. Damit ist aber nicht das Thema Tempelhofer Feldrandbebauung in irgendeiner Art und Weise von der Agenda. Im Gegenteil, wir werden das auch in den Monaten März, April auch wieder in die Öffentlichkeit zurückbringen. Ich denke eher April mit den wärmeren Monaten und auch den, den Austausch mit den Berlinern suchen und auch weiterhin Unterschriften dafür sammeln, damit wir die erste Beteiligungsphase erfolgreich abschließen und die 20.000 Unterschriften einreichen.
0: Tegel, das Offenhalten von Tegel war Ihr Thema im letzten Abgeordnetenhauswahlkampf ja auch erfolgreich. Fast eine Million, über eine Million Stimmen damals gesammelt. Wir wissen, dass der Senat das trotzdem ignoriert hat und beschlossen hat, Tegel zuzumachen. Tempelhofer Feld sollte jetzt ja auch Ihr zentrales Thema werden, oder?
1: Nein, Tempelhofer Feld ist ein Thema. Ein Thema, was, glaube ich, deutlich macht, wie wichtig ist, ist, dass wir in der Stadt über die Zukunft von Berlin sprechen. Und das Tempelhofer Feld mag jetzt wahrscheinlich der Kristallisationspunkt dafür sein, an dem man über Flächenkonkurrenz und über Flächen insgesamt spricht. Also eine Stadt, die als 4-Millionen-Metropole gilt perspektivisch 2030, die so viele Einwohner haben kann, die braucht eben auch Wohnraum. Und die Frage ist, wie organisieren wir diesen Prozess? Und deshalb ist die Frage, kann man sich es erlauben, Freiflächen in der Größenordnung von 300 Hektar freizulassen? Oder bebaut man davon 100 Hektar, aber macht das mit einer Holzbauweise, beispielsweise einer, einem nachhaltigen Rohstoff? Schafft man dort ähm, 12.000 Wohnungen, die zu einem Drittel in der Hand von kommunalen Gesellschaften sind, zum einem Drittel in der Hand von Genossenschaften und zu einem Drittel privat, wo man möglicherweise so ein Mietkaufmodell realisiert und damit 12.000 Wohnungen schafft ähm, und die dann auch sich ins Stadtbild fügen. Und da wollen wir hin.
0: In Umfragen liegt die Berliner FDP ähnlich wie im Bund, so bei 6-7%. Bei sieben Prozent. Sie strahlen, das müssen wir erzählen. Herr Czaja freut sich. Sieben Prozent, ist das so Ihr Wahlziel? Nein,
1: das ist eine gute Ausgangslage für diesen Wahlkampf. Und ich denke, dass wir weiterhin jetzt auch in den nächsten Wochen deutlich machen müssen, dass wir in dieser Stadt Verantwortung übernehmen können und wollen, dass wir mit den Berlinern über unsere Konzepte sprechen und, und Lösungen und Wieso strahlig, ich? Weil das war immer mein Anspruch und auch der der gesamten Fraktion und der FDP in Berlin, zu sagen, wir motzen hier nicht rum, sondern wir legen Lösungen auf den Tisch für jede einzelne Frage. Und mag das noch so anstrengend sein und so kleinteilig und mag man auch noch dafür so oft kritisiert werden, dass es jetzt nicht die ganz große Linie ist, sondern vielleicht nur die eine Lösung für die Kantstraße oder die Friedrichstraße aber das ist eben Aufgabe eines Stadtparlaments. Und deshalb freue ich mich, wenn das auch natürlich anerkannt wird und es dafür Zuspruch gibt. Und diesen Weg werden wir konsequent weiter bestreiten. Und wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, wie können wir die Chancen, die in dieser Metropolregion Berlin-Brandenburg sind, stärker nutzen für den Wirtschaftsstandort. Berlin hat so viele Chancen. Ich meine, das Silicon Valley gab es auch nicht von heute auf morgen. Nun könnte man... Also stellen Sie sich da einfach mal vor, es gibt so einen Impuls von von Berlin-Mitte aus bis Cottbus oder von Cottbus bis Berlin-Mitte zum neuen Silicon Valley in den nächsten 20 Jahren zu werden. Also Metropolregion mag jetzt nicht so sexy klingen wie Silicon Valley, aber die Kraft steckt doch in dieser Region, das zu machen, über neue Automobilformen zu reden, wo sich Tesla ansiedelt, über neue Cluster zu sprechen und damit das gesamte Potenzial dieser Region zu heben. Das sind doch die spannenden Fragen, die anstehen. Und das wollen wir gerne machen in der Stadt.
0: Er strahlt schon wieder. Rückenwind von Ihrer Bundespartei wird es nicht geben, obwohl gleichzeitig die Bundestagswahl ist, weil Sie haben einen Spitzenkandidaten Christian Lindner, der in den letzten Monaten nicht besonders erfolgreich agiert hat und dem eigentlich auch so ein Thema fehlt.
1: Also das sind ja immer ganz... Ganz individuelle Sichtweisen darauf. Ich sehe das natürlich anders, Frau Richter. Selbstverständlich. Ähm, und ähm, nun kann man sagen, was ist Rückenwind? Ähm, wir haben ja gerade über Umfragewerte gesprochen. Auch Umfragewerte sind absolute Momentaufnahmen. Ähm, da steht die FDP im Bund bei 9 Prozent. Ähm, wir stehen in Berlin bei sieben Prozent. Ähm, das heißt, ähm, wir haben gemeinsam äh, ein, ein Ziel und das dafür kämpfen wir auch zusammen und ich werde auch zusammen mit mit Christian Lindner und Wolfgang Kubicki und allen anderen Akteuren äh, Wahlkampf machen sowohl für den Bund als auch für das Land ähm, von daher ja, sehe ich
0: wenn ich jetzt mal so mich erinnere an seinen Umgang mit der Generalsekretärin die er geholt hat dann nach einem Jahr erst so ein bisschen über die Medien schon vorbereitet, dass sie gehen muss. Dann muss sie gehen, dann macht er dumme Sprüche zum Abschluss. Ehrlicherweise schreckt mich auch als Frau tut das total ab.
1: Ja, ähm, Sie erinnern jetzt an eine, an eine Rede. Ähm, natürlich ja, ich
0: könnte auch sagen, der Umgang mit Thüringen ja? und den Vorgängen da, also die Wahl eines... <lacht> eines FDP-Ministerpräsidenten mit Unterstützung der AfD und das Eingreifen oder Nicht-Eingreifen von Herrn Lindner ist ein anderes Thema, was einen mehr als nachdenklich macht.
1: Ähm, ich meine, wir wissen selber, wie schwierig das ist, ähm wenn man in die eigenen Unternehmen guckt, äh, wenn es darum geht, Dinge auch zu regeln oder in die eigenen Redaktionen oder wo auch immer, dann auch äh, Dinge so zu, zu organisieren. Ähm, insoweit kann man immer sagen, das hätte schneller, das hätte konsequenter sein müssen in Thüringen. Es war einfach, was in Thüringen passiert ist, das entspricht nicht... Ähm, Meiner Vorstellung, ich habe eine klare Haltung gegenüber der AfD und das ist eine ablehnende Haltung. Mit mir würde es nie eine Zusammenarbeit oder einen konstruktiven Austausch und Dialog mit, mit der AfD für Regierungskoalition geben, würde es nicht geben. Wir beschränken uns. Auf das wirklich Minimale, was im parlamentarischen Betrieb notwendig ist, wie übrigens auch Linke, Grüne und SPD das tun, das machen wir auch. Auch die CDU tut das, weil es ist notwendig, damit das Parlament läuft, weil die AfD ist dort legitimiert, sie ist gewählt durch die Wählerinnen und Wähler und deshalb haben wir im Parlamentsbetrieb zu organisieren. Aber eine Zusammenarbeit oder eine Regierung schließe ich absolut aus und deshalb habe ich das auch mehr als kritisch gesehen, was da in Thüringen passiert ist. Und das Gleiche schließe ich im Übrigen auch für die Linke aus mit der Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition. Und ähm, von daher, Christian ist dahin gefahren, hat sich um diese Fragen gekümmert, ähm, hat, ähm, glaube ich, jetzt auch sehr deutlich gemacht, indem äh, Thomas Kembrich gesagt hat, er tritt nicht mehr an als Spitzenkandidat, dass er da ähm, auch bereit ist, stärker Verantwortung auch in, in, in Thüringen äh, in dieser Frage zu übernehmen. Er hat sich da nicht weggeduckt. Ähm, ähm, jeder geht da anders ran.
0: Bevor wir zu unserem beliebten Abschlussspiel kommen mit zehn Sätzen, die Sie dann bitte vervollständigen, müssen Sie mir aber noch die Frage beantworten, mit wem wollen Sie denn in Berlin regieren? Welche Koalition schwebt Ihnen als 7-8%-Partei vor, wenn Sie an der Regierung denken?
1: Mir ähm, schwebt eine Koalition vor, die genau das ermöglicht, was ich ähm, heute auch gesagt habe, die nicht das Konfrontative sucht, sondern das Gemeinsame, ähm, die einen visionären Blick hat, die sich auch was zutraut für die Stadt, die auch die Themen ähm, Wirtschaft konsequent angeht, weil das am Ende auch ähm, dazu beiträgt, dass die Region weiterhin wächst und äh, stabil bleibt. Ähm, und ich schließe AfD und Linke aus.
0: Und... So eine Ampelkoalition, Rot-Grün-Gelb, ist vorstellbar. Mit den Grünen können Sie sich eine Koalition vorstellen.
1: Es ist am Ende eine Frage, die die Berliner zu beantworten haben, mit der Frage, wie, wie votieren Sie die, die einzelne Partei ins Parlament. Und ich kann nicht fünf Jahre lang gegen Rot-Rot-Grün ähm, ein, eine Oppositionsarbeit machen und sagen, so geht's nicht. Und mich dann aus der Verantwortung stehlen und sagen, ich bin nicht bereit, das zu tun. Also ich würde lieber regieren,
0: Gut, als nicht regieren. Das war fast das Schlusswort, aber jetzt kommen wir zu den zehn Sätzen. Herr Chaya, auf geht's. Der erste Satz. An Berlin mag ich besonders.
1: Wow. Berlin ist mein Zuhause. Und Berlin ist so unterschiedlich. Und man kann in Berlin einfach alles haben, weil jeder Bezirk einfach ähm, völlig anders ist. Und das ist ein Erlebnis, was man in einem Rausch in Berlin haben kann, weil man ist wirklich von A nach B, von C nach D so schnell unterwegs in der Stadt und immer in einer anderen Welt. Ähm, und sie ist immer besonders.
0: Opposition ist Mist, weil?
1: Sie oft äh, dazu beiträgt, dass... Dinge, die eigentlich gut sind, nicht umgesetzt werden und Opposition ist Mist, weil sie ist Regierung in Wartestellung und Regieren, das haben wir gesehen, ist so wichtig für diese Stadt.
0: Berlin braucht eine andere Regierung? Weil, ja, weil.
1: es dringend notwendig ist, dass wir die Chancen, die in dieser Stadt stecken, nutzen und den den, diese Kraft, die Berlin hat, auch freisetzen. Nicht konfrontativ, sondern miteinander ähm, die Potenziale heben, die Berlin hat. Und das hat diese Stadt schon so oft gezeigt, wie sie aus Krisen auch herausgekommen ist in ihrer wechselhaften Geschichte. Ähm, und das kann eine Regierung leisten, aber das kann nicht diese Regierung Rot-Rot-Grün leisten.
0: Der schönste Bezirk ist für mich?
1: Da, wo ich zu Hause bin. Und ich bin in Berlin aufgewachsen, in Berlin-Mahlsdorf. Ich lebe jetzt in Steglitz-Zehlendorf und deshalb ist der schönste Bezirk da, wo ich auch zu Hause bin.
0: In einer Regierung wäre ich am liebsten?
1: In einer Regierung wäre ich am liebsten.
0: Meine Familie Mit den Freien Demokraten. Ich wollte Ihnen den Job entlocken, was Sie gerne machen würden, wenn Sie in der Regierung wären.
1: Weil das ist mir klar, dass Sie das wollen heute.
0: Meine Familie bedeutet mir. Sehr viel. Mit meinem Bruder, dem CDU-Abgeordneten Mario Chaya, verbindet mich?
1: Ein Auf und ein Ab, eine ähm, Bruderlichkeit, vieles Gemeinsames und mehr als so manch einer glaubt. Vorbild ist für mich? Derjenige, der aus Krisen herauskommt, aufsteht, sich nicht runterreden lässt, der tatsächlich Dinge in die Hand nimmt und sich nicht klein machen lässt, sondern immer wieder daran glaubt, aufzustehen und Dinge zu erreichen. Und das können so viele sein.
0: Und für das Jahr 2021 wünsche ich mir?
1: Dass wir... Zur Normalität zurückfinden, ähm, Stück für Stück, dass es genug Impfstoff gibt und dass wir, wenn wir im nächsten Jahr hier zusammensitzen, über äh, die Regierung sprechen, die sich neu konstituiert hat.
0: Vielen Dank, Herr Czaja. Das war der Podcast Richter und Denker, heute mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten Sebastian Czaja. Vielen Dank. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und sage Dankeschön und freue mich aufs nächste Mal. Und tschüss. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.